0: Bienvenido o bienvenida a Tecnología Sin Rodeos El lugar donde intento contarte con toda la sinceridad del caso Las mejores noticias de tecnología de los últimos días Los productos que he probado recientemente y mucho más Así que quédate conmigo que te cuento lo más reciente e importante en el mundo de la tecnología Primero que todo, recuerda que si te gusta este podcast de tecnología sin rodeos, lo puedes compartir con tus amigos, ya que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Además, si puedes, déjale una calificación. En este episodio te cuento sobre un laptop con la marca Nokia, un teléfono de Oppo que se dobla en tres partes. Un vistazo al OnePlus 9, detalles del teléfono enrollable de LG, más información de los Galaxy S21 y muchas más noticias. Comenzamos hoy con el Nokia PureBook X14, un laptop que lleva la marca Nokia, lo cual es muy extraño. La apariencia, muy tradicional, pero sin duda que lo más llamativo es la marca, pero este laptop está siendo vendido o se presentó al menos en india esta semana con un precio cercano a los 816 dólares, entonces tampoco es tan costoso. Tiene una pantalla de 14 pulgadas, una resolución 1080p, que es algo esperado con Dolby Vision. Entonces no necesariamente eh, tiene la mejor calidad o mejor resolución, pero tiene un tamaño de cierta manera medio. Pesaría tan solo 1.1 kilogramos, lo cual es un buen peso para esta clase de, de computador un procesador Intel Core i5 eh, de décima generación con 8 GB de RAM, también tendría eh, 512 GB de almacenamiento SSD, tendría también eh, una, pues una GPU, tarjeta gráfica integrada, no tendría la posibilidad de colocarle una tarjeta dedicada, entonces no, no tendríamos la posibilidad de colocar una tarjeta de NVIDIA o de eh, AMD o AMD, sino que simplemente estaría enfocada simplemente en ser una laptop o un laptop eh, ultra liviano que permita realizar tareas en, en, pues en todas partes sin necesidad de, de hacer las cosas tan difíciles, tiene también una buena variación o un, una buena combinación de puertos se, pues al menos eso es lo que par se parece, tendría dos puertos USB eh, regulares de 3.1, tendría también uno de 2. Cero, tendría uno de USB-C también 3.1 HDMI eh, tendría también conector de audífonos entonces tendría una, un, un buen balance de, de, de especificaciones y también de puertos y el diseño bueno tradicional tiene unos bicicletas relativamente pequeños pero realmente en cuanto a apariencia se parece a cualquier laptop lo cual pues, podría ser de esperarse sin duda que los laptops son muy parecidos pero hay unos que se diferencian más que otros. Oppo presentó un teléfono concepto que es plegable pero se dobla en tres partes muy diferente a lo que conocemos en la actualidad como son los Galaxy Z Flip, Z Fold, también el Huawei Mate X, también el Motorola Razr, este teléfono se dobla en tres partes para hacerlo muy compacto y para parecer prácticamente eh, como una tarjeta de crédito más gruesa pero relativamente compacto eh, lo que sucede es a lo que se dobla en tres partes cuando lo estás doblando la interfaz se modifica para ofrecerte una experiencia diferente, puede ser simplemente un reloj puede ser para reproducción de música o puede ser ya básicamente eh, toda la, la pantalla eh, obviamente es un concepto pero se ve impresionante como pues estas bisagras permitirían que el teléfono se doble de diferentes maneras y pues no sabemos la durabilidad pero se ve fascinante, lo que me parece extraño es que este teléfono eh, es bastante alargado, mucho más alargado que, que un, unos teléfonos tradicional que tenemos, tenemos en cuenta que tenemos una pantalla 7 pulgadas pero es básicamente totalmente alargada, más delgada que la mayoría de teléfonos que tenemos eh, en la actualidad, los teléfonos generalmente son un poco más anchos, este parece ser mucho más delgado, me acuerda de cierta manera, un concepto también que tuvo Essential hace ya unos años, que iban a lanzar, creo que se llamaba eh, Gema o, o algo así el proyecto, eh, y pues nunca realmente funcionó porque pues, cerraron la empresa, pero se parece muchísimo a eso. La diferencia es que pues este, este sin duda es... Eh, eh, es es un concepto que pues, de una empresa mucho más grande, con mucho más dinero, con muchas más posibilidades, pero no sabemos realmente cuándo podría llegar al mercado o si llegaría al mercado, pero sin duda que es lo que la empresa nos está mostrando que podría ser el futuro. Se llama o se conoce, al menos por el momento, como es el slide phone, porque de cierta manera cuando lo estás doblando, como que estás deslizando un poco esa pantalla para cubrir el espacio, entonces, eh, es muy interesante y no se ve tan grueso, se ve, eh, al, pues, es un concepto, pero se ve más delgado que, por ejemplo, lo que, lo que encontramos en el Galaxy eh, Z Fold 2, eh, sería más parecido al Flip, pero la idea es que tenga un tamaño muy similar a lo que ofrece una tarjeta de crédito y cuando lo doblas también la, la, pues, la primera vez no solo puedes ver como una pantalla simple de acceso similar a lo que ofrece el Motorola Racer entonces una pantalla más compacta, eh, pero también si lo doblas después una vez más eh, o deslizas de cierta manera, tienes las cámaras traseras en la parte frontal, entonces puedes tomarte mejores fotos o mejores selfies de cierta manera utilizando las mismas cámaras que sin duda las traseras siempre son las mejores, las frontales personalmente creo que la mayoría de veces se utiliza para hacer videollamadas o a veces grabarse o cosas similares, pero no necesariamente para tomar tantas fotos si quieres la mejor calidad. Una vez totalmente abierto, mencionaba muy alargado, pero una de, eh, de las funciones o metodologías o modos que Oppo eh, eh, tiene en su mente para, pues, para esta clase de, de, de modalidad es que Puedes estar jugando videojuegos y a cada lado tienes controles, eso me parece muy útil. Igual si estás viendo un video tienes también controles de reproducción un lado en el otro. Eh, entonces eso me parece sin duda muy llamativo, pero para las demás tareas, navegar en una página web o algo así puede ser un, un poco extraño me parece, pero bueno, son ideas. Y aparte de ser un teléfono que no necesariamente es tan grueso, también trae un stylus integrado eh, en la mitad de uno de sus bisagras, en uno de sus ejes de cierta manera en el cual lo puedes sacar, escribir con toda tranquilidad y, y bueno, y, y se ve muy interesante, inclusive cuando lo conectas al, al cargador, eh, pues se puede doblar el teléfono también para que funcione como un reloj despertador de cierta manera, eh, pero bueno, eh, pueden visitar sin duda eh, gabatech.com, que ahí escribí una noticia relacionada a eso, donde pueden conocer, pues ver en más detalle este dispositivo, el video, fotos, etcétera Se filtraron las primeras fotos eh, reales, de cierta manera, del OnePlus 9. Ya vimos algunas creadas en computador. Eh, estas supuestamente son de este celular. No tienen el logo de OnePlus, sino simplemente tiene un logo eh, muy diferente. Generalmente los fabricantes cuando tienen un prototipo le colocan diferentes logos que eh, no necesariamente confirman que es un dispositivo de ellos. Entonces este sería un prototipo, no necesariamente la versión final, no, no lo sabemos. Pero bueno, en la parte frontal eh, se parece mucho... A lo que tenemos en el OnePlus 8 Pro con viseles pequeños, muy pequeños, una cámara frontal integrada tras de un orificio ubicada en la parte o en la esquina superior izquierda. No se sabe si la pantalla es plana o curva porque es muy difícil porque está muy iluminada la pantalla y no se ve realmente los bordes. Podría ser un poco curva, eh, teniendo en cuenta pues, eh, las esquinas curvas que tiene y el ángulo de pronto en la imagen, pero lo más sobresaliente o, o extraño es la parte trasera eh, como brilla, se espera que sea vidrio pero como brilla parece ser que a lo mejor fuera hasta plástico y sobre todo el módulo de cámaras muy extraño no parece ser un, de un celular OnePlus y además de eso sea un poco barato eh, de cierta manera, inclusive alguien mencionó en, en, en Twitter cuando hablé sobre estos dispositivos que parece hasta un OnePlus Nord pero supuestamente es el OnePlus 9 Tendría tres cámaras, se dice una de 48 megapíxeles, una gran angular de 48 megapíxeles y tendría un tercer lente que sería de blanco y negro o monocromático o simplemente un sensor macro. Lo raro es que también ese tercer sensor es mucho más pequeño que los otros y no es tan, no es tan simétrico en ese módulo, es muy muy extraño. Eh, bueno, no sabemos si realmente sucederá, ojalá que no sea el diseño final y hagan diferentes cambios, pero se dice que tendría una pantalla de 6.55 pulgadas, el procesador es Snapdragon 888, que ya hablé al respecto en otro episodio de, de, de este podcast de Tecnologías Sin Rodeos, y también hablé más en detalle aún en mi canal de YouTube, que es Juan Garzón, ahí publicó un, un video con gran detalle de lo que ofrecería este procesador a celulares en 2021, ya que este celular también se espera que lo presenten en 2021, esa pantalla sería 120 Hz, HDR, eh, Full HD Plus. Eh, otras características serían 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, Android 11 y, bueno, probablemente un precio más balanceado que, que lo que esperaríamos, dependiendo de, de qué de que realmente está pensando en la empresa. Pero por este look, esta apariencia, podría ser un precio más balanceado, regresando un poco más a lo que la empresa hacía hace algunos años. Se revelan nuevos detalles del teléfono enrollable de LG, al igual que un teléfono económico 5G y también el teléfono insignia de esta empresa para 2021. El primer detalle es del teléfono enrollable que... Cuando está cerrado o enrollado sería 6.8 pulgadas, pero cuando lo estiras sería 7.4 pulgadas esa pantalla. Entonces sería impresionante cómo podría cambiar de un teléfono regular a, a un tablet, de cierta manera, ya un 7.4 pulgadas, sin duda que es un tamaño más, más importante. Se dice que ese teléfono lo presentarían probablemente en marzo 2021. No se conocen muchos más detalles, pero eh, se espera que... que obviamente sea muy costoso y que se venda de manera limitada. En cuanto al teléfono económico 5G se llamaría el GQ 83. Se presentaría también la primera mitad de 2021 con especificaciones de gama media gama eh, eh, si sí, de gama media con pues un procesador que sea compatible con 5G principalmente esa sería la gran novedad y el otro que es sin duda uno de los más importantes sería el teléfono insignia que por el momento se conoce no sabemos si se va a llamar así, pero al menos se conoce como Rainbow. Eh, tendría procesador Snapdragon 888 también. Eh, tendría eh, un diseño muy parecido al LG Velvet. De cierta manera tomaría diferentes aspectos de ese celular. Probablemente la interfaz también sería similar, a pesar de que llegaría con Android 11 en vez de Android 10 como lo hizo el Velvet. Entonces, eh, sería interesante y otra... Otra cosa eh, interesante es que incluiría también soporte de Stylus, de Wacom. entonces de esa manera intentaría competir con los Galaxy Note, de cierta manera, pero con, con un aspecto eh, diferente, al menos eso es lo que, lo que dice el rumor, y también sí. se espera que este celular se pueda presentar en marzo, entonces es probable que esté teléfono, el insignia se presenta en marzo junto al teléfono enrollable y de pronto el otro económico se presente un poco antes a lo mejor lo presentan en sí, es como muchas veces lo han hecho anteriormente <música> Bueno, esta semana se filtraron videos y fotos de los Galaxy S21 y no son videos o fotos de recreaciones o representaciones de los celulares en, en computadoras, sino parecer son, en, como dirían por ahí, en carne y hueso, lo cual serían las primeras imágenes que nos permiten conocer a estos dispositivos con más detalle. Eh, ya hice un video también en mi canal de YouTube, Juan Garzón, ahí pueden ver en más detalle lo que ofrecen estos videos y las fotos pero en general eh, se ven bonitos los teléfonos los módulos de las cámaras son tal cual no los imaginábamos. tan solo me parece que sobresalen un poco más de lo que esperaba eh, ofrecerían dos tonos el módulo de las cámaras en un color y el cuerpo del dispositivo en otro, al menos en algunas versiones, no necesariamente todas la parte trasera sería tipo mate, eh, sería vidrio en el S21 Plus y S21 Ultra y plástico en el S21 eh, sin embargo, esa parte trasera tipo mate, al menos en el color negro que se filtró, me pareció un poco barato, de cierta manera, o la apariencia barata. Eh, lo que ofrece, ¿no? Es difícil saberlo, percibirlo, pero eso es lo que, lo que da a parecer. Entonces, podría ser un poco lamentable, ojalá no sea así. Eh, sin duda que en, en la combinación de colores se ve muchísimo mejor, más, más interesante. En uno de los videos comparan al S21 Plus con el iPhone 12 Pro y el tamaño de... Del, del S21 es muy parecido, esos dos celulares es muy parecido, eh, la pantalla también parecería ser mucho más plana que antes, entonces al parecer sería tan plana como la de los iPhone 12 en el S21 y S21 Plus, el Ultra tendría una leve curvatura probablemente muy parecido a lo que tenemos en el S20, eh, en el S20 eh, Ultra y también probablemente o similar. A lo que tenemos también el Note 20 Ultra, que es aún más curvatura, pero, o más curvatura, pero obviamente no se saben muchísimos detalles al respecto. Otro, otro rumor que, que hablan relacionado a esa pantalla es que por primera vez se podría configurar al menos el Ultra a 120 Hz con una resolución 4HD. Eh, si recordamos, los S20 se han podido configurar solo hasta Full HD, con esa tasa de actualización. Entonces, esta sería la primera vez que, que se permitiría eso, sin embargo, eh, el problema de esto es que esto haría que la duración de la batería sea aún peor, y sé que muchos se han quejado de la duración de batería de los S20 porque es adecuada o algunas son relativamente buenas, pero pues obviamente la, la experiencia varía un poco, y si configuras el celular a QHD Plus con 120 Hz va a durar aún mucho menos, y sinceramente en un celular de QHD Plus a Full HD Plus muchas veces no te vas a dar cuenta, yo creo que el principal beneficio de eso podría ser realidad eh, virtual, pero realmente la realidad virtual en teléfonos ya no se está utilizando mucho. Eh, Samsung lo intentó con, con, con el Gear VR y pues prácticamente dejó de hacerlo. No sabemos si va a regresar en ese sentido, pero bueno, esa, esa, esa es la realidad. Otras noticias también que mencioné en el video son eh, prácticamente que, que no traería cargador en la caja, eh, tampoco traería probablemente audífonos, al menos en Estados Unidos, y se extendería a más mercados, no como fue con los Note 20, sino en más mercados eh, no, encontrarías básicamente esos celulares sin audífonos, además del cargador. Además de esto también pues eh, pues tenemos deta pues, revelaron detalles del precio, eh, muchísimas muchísima más información está en el video pero bueno en cuanto a precio también el precio inicial sería 850 dólares a 899 probablemente entonces podría ser 100 o 150 dólares menos que la generación anterior que son los S20 lo cual es positivo los haría un poco más económicos un poco más baratos entonces eh, podría ser más atractivo para muchas personas pero bueno en el video los invito a ver ese video sin duda que ahí mencionó mucha mucho más detalle lo que se filtró lo que significa pero otras otras novedades eh, que, que no alcancé a colocar en el video es que al parecer Samsung está trabajando un cargador de 30 vatios que lo venderían eh, opcional, entonces probable que, que los S21 tengan compatibilidad ahora con, con, con carga de 30 vatios eh, probablemente el Ultra sería el que ofrecería eso, pero bueno, eh, de cierta manera un punto, punto adecuado 25 a 30 eh, sería bueno eh, si tenemos 40 60 sería un mejor eh, hemos visto algunos de 40 de 60 de otras marcas eh, y bueno y ya hay otros que están probando hasta más pero es bueno ver eso otra cosa que no necesariamente relacionada a los s21 pero samsung eh, liberó una nueva aplicación llamada game driver que permite actualizar los drivers de la gpu de cierta manera eh, de, de manera más rápida en, en los celulares y además de eso también promete sacarle más provecho a la GPU cuando estás utilizando en diferentes videojuegos no se sabe exactamente toda la cantidad de juegos que, que estarían optimizados para, para esto pero bueno, Samsung al menos ya ya reveló pues que algunos, algunos son compatibles como son Call of Duty Mobile Black Desert y también Fortnite, eh, pero pero sin duda que, que se espera que esto siga aumentando con el tiempo y no sabemos hasta, hasta cuándo realmente podría llegar una lista robusta de, de esta información. Y algo que no mencioné de los S21 es que también aparecieron en la FCC, la Organización de Estados Unidos que se encarga de aprobar la venta de estos dispositivos, y ahí estarían confirmando la presencia del procesador Snapdragon 888, entonces eh, el rumor o... De cierta manera la posibilidad de que Samsung le apostara solo a su procesador Exynos eh, no sería realidad, sino que seguiríamos viendo dos versiones básicamente de, de, de S21 o de teléfonos insignia de, de Samsung con dos procesadores diferentes dependiendo del mercado donde lo estés comprando. En cuanto a otras noticias, eh, aquí recopiló muchas de ellas, es que al parecer Apple regresaría a la misma fecha de lanzamiento de los iPhones con la próxima generación que sería el iPhone 13. Se espera que los presenten en septiembre. Probablemente disponibilidad podría ser septiembre y octubre dependiendo de los modelos. Entonces 2021 al parecer podría llegar todo más eh, a la normalidad o regresar a la normalidad. Google también estaría probando ahora eh, modo oscuro en Google Search de computadores de escritorio. Igual se ha filtrado el Galaxy A52, el sucesor de la 51, el sucesor de la 50. Teniendo un diseño muy similar a la generación anterior, el módulo de cámara sería un poco más grande, o al menos los lentes serían más grandes. La parte frontal mantendría los biseles relativamente pequeños, la cámara integrada a través de un orificio. Eh, y traería un marco de metal pero la parte trasera seguiría siendo plástico entonces eh, no habrían muchos cambios allí esperamos se espera que tenga una pantalla 6.5 pulgadas que tenga un procesador un poco más actualizado que fue mi principal crítica del A 51 al menos la versión que no es 5G la que es 5G sin duda que es mejor dispositivo excelente dispositivo recomendado sin duda que es uno de los mejores por su precio el A 51 sí Creo que hay mejores eh, opciones, al menos 51, 4G, no el 5G. Por otra parte, también Tesla estará supuestamente suspendiendo la producción de, los, de sus carros, de sus vehículos Model S y Model X por 18 días a finales de año. Eh, estaría permitiendo, eh, pues estaría pagando de cierta manera una semana a los empleados y también estaría permitiendo que otros, que los interesados puedan trabajar en otras áreas de cierta manera pero no se conocen exactamente los detalles al respecto. La noticia es que Papá Noel o Santa Claus o Santa, de cierta manera, muy importante sin duda para los niños, sobre todo en, en estas festividades, y pues el coronavirus o COVID-19 no ayuda, porque no es que puedas ir realmente a, a ver a, a Papá Noel o a tomarte una foto con él de manera tan simple, al menos en muchas partes de Estados Unidos, eh, si es posible, obviamente, pero tampoco es recomendable entonces, lo que están haciendo algunos que es interesante es que están permitiendo tener esta conexión para que los niños se conecten a Papá Noel por internet ahora. Entonces, a través de Zoom pueden hablar con él, pueden también en, algunas, en algunos sitios pedir que les envíen unos mensajes. Eh, entonces, al menos eh, vemos que nos estamos adaptando a, pues, a las condiciones y, y yo considero que, que de cierta manera eso es bueno. Google también reveló cómo fue que logró el Portrait Light Lighting básicamente que es eh, la función de modo retrato que permite ajustar la iluminación que sin duda a mí me parece fascinante como lo hace, ayuda muchísimo eh, porque en muchas ocasiones una parte del rostro queda oscura y puedes ubicar básicamente la fuente de luz de diferentes ángulos para lograr un mejor, un mejor resultado. Eh, lo que hizo Google, al menos el resumen rápido, es que creó un laboratorio con cerca de 64 cámaras de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, para intentar iluminar el rostro de las personas. Utilizaron aproximadamente eh, 20 personas diferentes, la sentaron y de ahí comenzaron a tomar fotos y a iluminar los diferentes, eh, las diferentes luces para lograr entrenar al sistema y saber cómo podría ser la perspectiva que... Que, pues, que tendría eh, iluminación diferente, ¿sí? entonces de cierta manera ahí podrían programar con más precisión o modificar las fotos que eso es precisamente lo que permiten hacer directamente en Google Fotos eh, sin duda que ha funcionado muy bien y es fascinante deberían buscarlo y leerlo, que pues, ofrece mucho, pues, mucho más, más detalle al respecto pero bueno, dicen que muchísimos más ángulos supuestamente tenían luces 331 en total, 64 cámaras, pero 331 luces que eran LED programables, las podían programar pues para que cada una se iluminara individualmente y de esa manera podría el sistema entender más o menos cómo podría ser la iluminación para diferentes rostros y para ayudar precisamente ese gran resultado que, que están ofreciendo. Otra noticia, Samsung también estaría planeando el lanzamiento de nuevos tags Galaxy Smart Tags básicamente unas pequeñas... Eh, no necesariamente etiquetas, sino unos pequeños dispositivos que es para colocar como llavero, que obviamente te permitirían encontrar tus llaves o de pronto hasta tu billetera, entonces se filtró, se filtró eso principalmente, revelando pocos detalles, sería Bluetooth 5.1, eh, cerca de 15 euros están diciendo pero no se sabe exactamente cuándo lo podrían presentar. Se esperaría de pronto con los Galaxy S21 el próximo año. Se dice que sería el 14 de enero la presentación de los S21 y disponibilidad el 21, el 29 de enero. Otra parte, Xiaomi comenzó a liberar MIUI eh, 12 para sus dispositivos Xiaomi, Redmi y Poco. Eh, estaría llegando poco a poco así que hay que tener paciencia, trae modificaciones en la interfaz como esperarías y también algunas mejoras en el desempeño, por su parte LG también comenzó a hacer pruebas estas sí son pruebas, no necesariamente la actualización, pero pruebas de Android 11 eh, en su tierra mm, natal, en Corea del Sur, comenzó a hacer pruebas eh, lo cual no se sabe exactamente cuándo podría liberarlas porque LG antes era bueno y se ha vuelto más, más y más lento, entonces no se sabe exactamente que se puede eh, esperar. Otra noticia, muchos más usuarios están reportando que en sus Galaxy Z Fold 2 y los Flip eh, están experimentando burbujas en la, en la pantalla directamente en el protector de la pantalla. No necesariamente la pantalla, sino el protector. Eso es algo que me pasó a mí. Si leyeron mi análisis en CNET o si me han escuchado en diferentes podcasts o diferentes videos, he mencionado esto al respecto. Me sucedió en realidad con dos unidades diferentes, dos productos diferentes que me dio Samsung, que me lo cambiaron porque pensaban que pronto era un defecto eh, y sí se hacen burbujas ahí, no creo que sea el fin del mundo porque es el protector, pero es lamentable que, lo, lo más lamentable que me parece a mí es que Samsung te dice que por favor no quites el protector porque esto es lo que permite que la pantalla pues dure más tiempo no la va a dañar como lo hacía la generación anterior, sino para protegerla si lo van a quitar prefieren que lo lleves a un centro de servicio certificado de la empresa para que lo hagan de manera correcta y bueno, están apareciendo las burbujas y se impacta la experiencia de cierta manera porque a veces las sientes y visualmente también se pueden ver entonces para tener en cuenta no significa que sea malo el dispositivo que no se deba comprar por eso pero no necesariamente son perfectos y es algo que deberían mejorar sin duda entonces, decía, también Hyundai compró eh, a Boston Dynamics que son son esta empresa, una de las líderes en el desarrollo de robots que básicamente tienen inteligencia artificial, que logran adaptarse eh, a diferentes condiciones, pararse, eh, caminar, correr, eh, subir, eh, mantener balance. Eh, bueno, confirmaron por uno un 1.100 millones de dólares. Entonces, eh, algo muchísimo dinero, tenía pues gran promesa la empresa, seguramente seguirá creciendo ahora sí con Hyundai que pues también tiene sus propios robots. Otro rumor también de, de Apple es que el Apple Car estaría supuestamente llegando en 2024, entonces todavía falta tiempo. Eh, a mí me parece todavía un poco extraño que Apple esté lanzando un carro porque eh, es un poco más complejo de otra extensión. Eh, se puede asociar con una empresa para lanzar la tecnología, pero la fabricación del motor o otro lo relacionado me parece un poco extraño que Apple lo esté haciendo, no sabemos cuál podría ser el ángulo que esté tomando, yo diría que la tecnología en sí, en cuanto al sistema de info entretenimiento y también posiblemente a la capacidad de, de intentar manejarse o conducirse por sí solo, eso podría ser otro ángulo, pero que lo fabrique eso su totalidad, que se llame Apple Car, no estoy totalmente seguro, pero puedo estar equivocado, falta ver qué es lo que sucede allí. Google también está... Regalando de cierta manera de Navidad a los suscriptores de YouTube TV eh, el Chromecast with Google TV o con Google TV de manera gratuita. Les está enviando un email a los que eh, pueden disfrutar de este beneficio. También Google actualizó la aplicación de Google Home para permitir eh, colocar atajos directamente en la pantalla de inicio de los celulares para eh, atajos principalmente relacionados a las eh, a las. Rutinas de esta manera tienes que ingresar a la aplicación de Google Home, ir directamente a las rutinas, seleccionar la rutina y ahora en la esquina superior derecha, eh, al menos en Android, puedes, eh, puedes allí seleccionar que cree un atajo directamente en la pantalla de, de inicio y de esa manera yo creo que, que es muy útil. Eh, yo estaba utilizando un, algo similar con la aplicación Blocks que anunció Google también hace algunos meses, te permitía crear eso, pero eso era para. Eh, ayudar a personas discapacitadas de cierta manera, pero funcionaba de la misma manera, entonces me parece bueno que Google esté liberando eso en, en estos dispositivos. Y la última noticia del día eh, o de la semana que, que les tengo aquí es que también Samsung eh, y Google están trabajando para in permitir integrar o conectar la plataforma SmartThings con Nest, de esta manera los termostatos cámaras y todo eso se podrá conectar a SmartThings es algo que he esperado por muchísimos años, SmartThings era mi plataforma del hogar inteligente favorita, se quedó estancada, eh, cambiaron la aplicación, cambió la experiencia, eh, no hubo grandes avances, tuvieron varios problemas y bueno, y ahí siguen, la sigo utilizando sin duda porque te permite automatizar más, no necesariamente es como Google Assistant o bueno, Google Home y Amazon Alexa, sino más, te permite eh, automatizar más lo que puedes hacer en tu casa, obviamente, Google y Amazon también lo permiten a través de sus bocinas inteligentes, sus speakers inteligentes. Pero aquí pueden, puedes eh, tener un poco más de detalles sobre eso. Sin duda que estoy esperando que, que esta, eh, esta compatibilidad eh, esté disponible para probarla y para saber si puedo regresar a SmartThings y tener mucho más control de todo mi hogar inteligente. Se reveló que esta integración estaría llegando en 2021 a principios de año. Y esto ha sido todo por este episodio de Tecnología Sin Rodeos, gracias por acompañarme, recuerda que me puedes encontrar en toda clase de redes sociales como Juan Garzón, O-N-E-G-A-R-Z-O-N, -E también tengo mi propio canal de YouTube que comencé hace un par de semanas y es youtube.com slash Juan Recuerda también que este podcast lo puedes encontrar en Google Podcast, Apple Podcast y muchos otros servicios. Así que si te gustó, compártelo y sigue disfrutando de esto. Gracias y hasta la próxima.